0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un acteur majeur dans la protection de l'environnement. Son intérêt à la fois pour les affaires internationales et le développement durable l'ont mené à devenir vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II. Bonjour Olivier Venden.
1: Bonjour Geneviève.
0: Olivier, on se disait juste avant de démarrer que pour toi, l'environnement, ce n'est pas seulement un boulot, c'est un engagement personnel. Tu, tu as ça depuis toujours, l'environnement, en tout cas le développement durable Tu as ça depuis toujours
1: C'est une bonne question, j'avoue, je ne m'en rappelle même pas, donc j'aurais tendance à te répondre que oui, c'est assez inné. C'est quelque chose dans lequel on baigne en famille, mais encore une fois, de manière plus spontanée que pensée. Mmh. Euh, que ce soit dans les balades que ce soit l'hiver lorsqu'on allait au ski le fait de ramasser un déchet et de surtout ne même pas penser à le jeter dans la nature <rire> euh, ça fait partie de notre éducation en effet et mmh. je dois avouer qu'au quotidien lorsque je constate sur, sur les chaînes d'info ou, ou sur internet que même encore, aujourd'hui, la jeunesse, ne, ou pas, mais ne se gêne pas à jeter des, des déchets ouais, par ouais, la fenêtre d'une voiture sur une autre, c'est inconcevable. Ça, ça ne fait pas de sens. Donc, en ce sens, oui, je te répondrai, c'est inné.
0: Ouais, tu as raison de parler de, 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 de ça. On, on a tendance aussi à oublier que c'est de l'éducation que tout ça part. Parce que quand tu dis jeter... Euh, un emballage de Mars par la fenêtre. Euh, ah ouais. Voilà, c'est une question d'éducation.
1: Voilà, voire de bon sens. Hein, oui, voire de bon sens. Mais... <rire> je je n'ai jamais compris cela, et surtout que dans nos villes, euh, fortiori à Monaco, hein, il y a énormément d'infrastructures, donc <rire> belle de de cendriers, et pourtant le premier déchet que l'on constate, ce sont les mégots de cigarettes, ah, encore ouais. en ville. Mais tu es non-fumeur, toi Je suis devenu non-fumeur. Devenu mm -hmm. Ah oui. Ah, il y a déjà 5 ans. Bon, on a ça en commun, alors. <rire> Très bien. Félicitations. Des, des
0: anciens fumeurs. Oui, oui. Bon, c'est vrai que le mégot. Euh, moi, j'avais été marquée par. Un, la mer commence ici, euh, ouais. a, à côté des, des, des bouches d'égouts, de, des, goûts, euh, des grilles d'égouts euh, où les fumeurs euh, ont l'habitude de jeter leur mégots. Et j'avais été frappée par cette inscription euh, La mer commence ici.
1: Alors, c'est vrai, c'est un programme éducatif que l'on avait lancé en partenariat avec euh, l'air marine du Larvoto, la réserve, donc Jacqueline de Bernardi. Mais c'est encore une fois du bon sens et de rappeler qu'effectivement, euh, je crois que le chiffre, c'est un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau directement. Ah ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est euh, au-delà du bon sens et de se rendre compte que notre addiction euh, peut avoir un impact très négatif sur les écosystèmes. Aujourd'hui, il y a les poubelles, il y a les cendriers pour. Donc il n'y a aucune raison objective de continuer à jeter dans la rue et, à, et surtout dans les bouches d'égout ces mégots. Voilà. <rire> oui,
0: oui. Alors, quand on est à la tête de la fondation après Albert II, qu'on prend la succession de Bernard Fautrier quand même, hein, euh, on, on pense à ces sujets-là et on est obligé de penser un peu plus... Mmh. Alors j'allais dire un peu plus engagé, mais ça c'est déjà très engagé. Mais, euh, plus global. As, voilà, plus global. Tu arrives et tu te... Et et tu as les projets devant toi. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu prends les manettes de la fondation Parce que tu es directeur exécutif avant de devenir vice-président. Oui. Hein, donc, ce n'est pas tout à fait neuf pour toi. Mais qu'est-ce que tu te dis quand tu te retrouves à la tête de ça Enfin, à la tête. Tu es un président, mais...
1: Bien sûr, mais ça fait toute la différence. C'est la première chose que l'on se dit, et tu l'as bien rappelé, c'est en prenant la succession d'un grand monsieur, Bernard Fautry, avec qui j'avais travaillé déjà cinq ans mmh. comme adjoint c'est de, de faire aussi bien et surtout de se mettre 100% au service de, de notre président, le, le prince de Monaco, qui a une vision, qui a un engagement très personnel, qui met beaucoup d'énergie, de temps, de passion dans, dans ces thématiques-là. Donc on se dit, voilà, soyons à la hauteur et donnons-nous peut-être 110%, si on avait été 100% de, de son engagement pendant 5 ans, en prenant la vice-présidence et d'être à 110-120% de son temps, de former les bonnes équipes pour être à la hauteur oui. justement de, des objectifs, de l'ambition. Et puis aussi des, des défis. Parce Combien que vous
0: êtes à la Fondation pardon Combien, Nous
1: serons 30 en, en décembre 2023. Donc ah oui, ça fait
0: quand même déjà une bonne petite équipe, hein, Exactement.
1: 30, hein. Exactement. Ce ne sont que des permanents, les 30. Nous avons 30 permanents, oui.
0: Ouais, parce que là, je te parle de permanents, parce que j'imagine que quand on a une structure comme ça, on a aussi des gens qui viennent, qui partent, euh, des, des post-docs, des stagiaires. Des...
1: Alors bien sûr, on reste ouvert euh, aux stagiaires, notamment... Euh, des, des établissements monégasques, mais aussi des, des établissements plus lointains, je pense nord-américains. Ouais. L'Alma Mater, donc Amherst, l'université du souverain, nous permet d'avoir chaque année en résidence, tout l'été, un, un stagiaire de, de très bon niveau, je dois dire. Nous avons, grâce à la fondation boustani des stagiaires qui viennent pour ouais. la plupart d'Harvard. Donc ça, c'est notre bouffée d'oxygène, c'est l'ouverture sur l'international, l'implication des nouvelles générations. Donc ça, ce sont des mmh. sujets passionnants, mais... Et c'est peut-être contre-intuitif de nos jours, mais il y a une très grande loyauté, une grande fidélité du personnel de la Fondation. Euh, des personnes qui sont là de grande qualité depuis les débuts de la Fondation. On en a beaucoup. Euh, elle a quel
0: âge, cette Fondation
1: Elle est née en 2006, donc elle a déjà 17 ans. Donc, on se structure... On fonctionne, et on y tient beaucoup, on fonctionne comme une belle start-up. C'est un ouais. fonctionnement assez familial. On est tous effectivement extrêmement attachés à, vous, à mettre en œuvre la vision du, du souverain au quotidien. Donc, on ne compte pas ses heures, il y a une certaine polyvalence très appréciée dans les missions. Ouais. Euh, vision vision, voilà, encore une fois, très holistique. Alors C'est un terme très à la mode, mais, mais c'est le cas, puisque la lettre de mission que le prince a, a, a rédigée pour créer sa fondation fait que nous touchons à la fois au climat, donc à l'atténuation de l'impact du changement climatique. On doit travailler aussi à la protection de la biodiversité sur terre et en mer. Et on doit travailler à assurer l'accès la, à, à la ressource en eau, donc les écosystèmes d'eau douce. Ouais. Donc c'est hyper vaste, c'est l'entièreté du spectre environnemental. Et on travaille sur tous les continents dans le monde entier. Donc, pour revenir à ta question de départ, je crois qu'en prenant mes fonctions, c'était comment éviter la paralysie C'est-à-dire faut bien <rire> prendre... Le, le taureau par les cornes et, et avancer sur ces sujets mais qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus sévères de plus en plus euh, périlleux et donc d'éviter cette paralysie en se disant on n'arrivera pas, on est trop petit non, ouais. il faut quand même euh, avancer, pas à pas et je dois dire, on a, on a cette chance unique hein. je, je le répète, la fondation Prince Albert de Monaco, c'est la seule ONG qui est présidée par un chef d'état en exercice
0: ouais. oui, c'est une particularité d'ailleurs
1: Bien sûr, c'est unique. Donc, Oui, comme toutes les philanthropies, nous soutenons des projets de terrain qui sont très, très bien opérés par des entités tierces. Euh, nous les choisissons. Le Prince est entouré d'un comité scientifique et technique, d'un conseil d'administration d'experts. Donc on les choisit, on évalue euh, l'impact sur le terrain. Mais on a pu développer aussi nos propres projets. Nous, on les appelle des ouais. initiatives pour aller un petit peu plus loin dans cet engagement, toujours motivé par la notion d'impact. Euh, je crois que le prince, c'est un secret pour personne, c'est un homme d'action plus qu'un homme de communication, donc c'est l'impact qui conduit l'action du souverain et de sa fondation en particulier, oh. mais je crois d'autres organisations à Monaco. Et donc pour aller plus loin, on a, on, à un moment donné, en 2016, après dix ans d'existence, nous nous sommes dit voilà, aujourd'hui on a la crédibilité, on a les réseaux, on a un petit peu d'expertise et on sent un petit peu les, les sujets pour lesquels il faut embarquer. Ouais. De plus gros que nous, de plus gros partenaires, qu'ils soient institutionnels, publics, le secteur privé, les banques. Et aujourd'hui, ça donne lieu à une douzaine d'initiatives, pour beaucoup en Méditerranée, qui n'appellent qu'à être répliquées dans d'autres mmh. parties du monde, et, en, et on s'y attelle. Et puis, un dernier virage que l'on amorce depuis 2022, qui est effectivement de sortir, non pas totalement, mais en partie des activités de philanthropie traditionnelles, ce financement de mmh. projets, vers plus d'impact et donc vers de l'investissement. Le développement, en fait, ouais.
0: Est-ce qu'à est est qu un moment donné, on se dit, OK, je ne vais pas tout régler Enfin, je.
1: Mmh.
0: Hein, la fondation Prince Albert II ne va pas tout régler, y compris sur les domaines dans lesquels elle s'est engagée. Mais c'est déjà ça. Est-ce qu'on arrive à se contenter ou pas parce que... Le problème avec l'environnement, en tout cas avec le développement durable, et je te dis ça euh, même pas pour provoquer, hein, c'est qu'on a l'impression que c'est jamais terminé. Quoi.
1: Ah oui, c'est totalement vrai, mais j'en reviens à cette notion de paralysie possible qu'il faut absolument éviter et donc lutter constamment euh, contre cette, cet écueil. Donc c'est de garder de l'optimisme, car il y a aussi de très très bonnes nouvelles. Il y a de plus en plus d'acteurs qui s'impliquent. Il y a plutôt ouais. une tendance globale, mondiale positive 2022, 2023... Oui, oui le changement, c'est euh... maintenant.
0: Hein. Ouais, ouais, oui, oui, et ça
1: se passe. C'est juste que tout se passe euh, beaucoup trop lentement, mm. et à une échelle que l'on aimerait beaucoup plus grande. Les glaciers, la fonte des glaciers, la fonte euh, des banquises, ouais. ça, le problème, c'est que c'est irréversible, et c'est presque trop tard. Il faut...
0: Dé Oui, déjà, on a, on a la sensation. Alors, ça, ça tombe bien, parce qu'il y a une question que moi, j'adorerais te poser, donc je ne vais, je vais pas me gêner, c'est... On est parfois un peu, euh, je dis, on, nous, publics, nous sommes parfois un peu paralysés, puisque tu parlais mm -hmm. de paralysie, paralysés par ce discours sans cesse extrêmement alarmiste, extrêmement punitif, extrêmement moralisateur oui. de tous ceux qui, dé qui défendent la cause environnementale. Et, euh, et on se dit, bah, finalement, est on est tellement nuls qu'on n'y arrivera pas, donc euh, pourquoi le faire, tu vois mm -hmm. Est-ce que, est que, euh, est que ça, ça change Est-ce que ça, ça peut changer
1: alors, on a fait le même constat, c'est-à-dire depuis, on va dire maintenant près de 70 ans, les scientifiques nous alertent, mais plutôt, ça. comme tu le répètes, en faisant peur. Et je crois que la, la meilleure métaphore, c'est le film « Don't Look Up euh, », avec DiCaprio, qui pourtant a réuni un casting hors pair, un Kate Blanchett, DiCaprio et d'autres. Euh, ouais. Cette métaphore donc, de la météorite qui va percuter la Terre, qui est une métaphore du problème climatique. Et pourtant, il n'y a pas de happy ending, c'est un film de Hollywood, mais il n'y a pas de happy ending. La météorite percute la Terre. Et dans l'indifférence générale, ou la résignation générale. La
0: résignation, moi ouais, je parlerai.
1: Ouais. Alors, exactement. Donc, il y a eu cette phase où on a vraiment beaucoup fait peur, mais rien n'a changé pour autant. Ensuite, il y a eu une phase plutôt de moralisation. Nous devons faire ceci, il convient de faire cela. Ça marche un tout petit peu. Donc ces, ces exemples de 2022-2023, le traité de la haute Mer. Mmh. Les États sont en cours de négociation d'un traité sur les plastiques. Il y a eu la définition du cadre ouais. sur la biodiversité, le 30-30, protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. C'est quand même demain. Donc, ça avance. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il faut mettre en œuvre. Il faut ratifier des textes. Et donc, c'est là-dessus où les choses avancent, euh, avancent bien trop lentement. Et donc, pour cela, pour cela on s'est dit, OK, comment accélérer la donne Et c'est là où on pense qu'il est incontestable qu'il faut embarquer le secteur privé, faire changer les industries, ouais. embarquer le secteur bancaire, les assurances aussi. Il commence à y avoir des régions du monde où les assureurs refusent d'assurer mmh. des propriétaires qui voudraient construire sur une zone côtière parce que ça va être submergé. Il y a des banques, il y en a plus d'une dizaine, notamment des banques, des banques anglo-saxonnes qui ont dit en 2023, ils ont signé une charte pour refuser de financer les entreprises qui voudraient faire de l'exploitation minière dans les grandes profondeurs océaniques. Ah ouais. Là, c'est terminé. Une entreprise qui n'a pas ses, euh, ses crédits pour assurer une de telles opérations très onéreuses ne s'engagera pas dans ce qu'on appelle le deep sea mining. Donc, il y a des acteurs aujourd'hui qui permettent de changer presque instantanément, en tout cas très rapidement, euh, une donne. Et donc, c'est pourquoi, à la Fondation, on s'est décidé de vraiment mettre les deux pieds dans l'investissement d'impact. Donc, en lançant un fonds de private equity, parce qu'on pense que le ouais. langage universel qui parle, qui interpelle, ça reste celui de faire de l'argent, créer de l'emploi.
0: C'est ça. C'est un peu le positionnement de, de Bertrand Piccard hein, sur les mmh, 100 solutions. Euh, ouais, Alors les 1000, heureusement. 000, pardon, il y en a à
1: 1400 solutions. On travaille très très bien avec euh, sa fondation. On travaille très très bien avec Bertrand Piccard qui est lui-même membre de notre comité scientifique et technique, nommé par le prince de Monaco. Et effectivement ce discours, on le rejoint totalement. Il faut... En, euh, il faut embarquer les gens dans notre, ouais. euh, dans notre parcours, mais d'un point de vue très positif. Je ne dis pas que c'est la seule solution, ni que c'est la meilleure, mais parler Non, parce qu'il faudra argent, trouver des solutions de création.
0: compensation. Hein, C'est-à-dire que quand on, on propose aux gens, ou quand on dit aux gens qu'il faut qu'ils changent leurs usages... C'est compliqué. Il faut, il, voilà, il faut leur proposer de la compensation, sinon... Enfin, en limitatif. tout cas, une solution, une solution autre.
1: Bien sûr, mais on peut aussi voilà, entendre ces arguments de... Euh, Est-il raisonnable de croire que les gens euh, vont moins voyager, moins partir en vacances, moins prendre l'avion C'est compliqué parce que c'est se limiter. Donc, je, bien sûr que les, les personnes qui acceptent un peu plus de sobriété, ouais. c'est très très bien. Mais à l'échelle mondiale, puisqu'on revient à cette échelle-là, le global, il est plus réaliste ou raisonnable mmh. d'anticiper sur des changements structurels liés aux investissements et à de nouvelles formes de croissance. Voilà. Et on reste persuadé que les deux sont conciliables. Et aujourd'hui, donc voilà cet exemple ouais. très précis, un fonds d'investissement pour l'océan. Et je le vois, plus je parle à des investisseurs, déjà de leur faire comprendre que, oui, l'océan mondial est bien un sujet, <rire> et n'est pas qu'un sujet de philanthropie et de conservation, comme ils ont pu l'entendre depuis des dizaines d'années, mais bien l'économie bleue, une opportunité, une opportunité économique, ouais. et en leur disant, oh, au fait, en plus de de pouvoir prétendre un retour sur investissement pertinent, intéressant aujourd'hui, vous allez avoir un impact positif sur les écosystèmes. C'est vraiment de changer ouais. la manière de présenter les choses. Et j'insiste, il y a encore 4 ou 5 ans, on n'aurait pas pu avoir ce type d'argument, mais aujourd'hui, l'économie bleue se structure réellement.
0: Là, tu veux dire que la société est en train de changer peut-être plus vite sur, sur sa façon et sur sa communication ou sur, son, bah. sur, sur la façon qu'elle a d'aborder ces choses-là, peut-être
1: Alors, il y a une... Oui ça, c'est vrai. mais je... Pardon, mais spontanément, j'allais dire bien sûr que non, les choses ne vont pas assez vite malgré tout. Ouais. Mais il y a de nouvelles euh, manières de penser les sujets. Et il y a une théorie que je trouve vraiment passionnante parce qu'elle remet en question le paradigme économique, c'est-à-dire ouais. l'équilibre économique mondial. C'est Kate Raworth, la théorie de du... l'économie du donuts. Du donuts, oui. Donc, c'est le double cercle, donc le cercle intérieur qui repose exclusivement sur l'intégralité des objectifs de développement durable, c'est-à-dire le minimum que nos gouvernements doivent proposer aux sociétés, donc euh, la, la sécurité sociale, la santé, la justice, l'équité. La sécurité l tout court, d'ailleurs. La sécurité. Et puis un cercle supérieur, oui. surtout, qui est celui des frontières planétaires, défini oui. par Johan Rockström. Donc, ça permet, dans cette zone intermédiaire entre les deux cercles, de définir un développement dit durable, parce qu'il permet un développement humain satisfaisant dans le respect des ressources de la planète.
0: Alors, tu l'as dit au départ sur euh, la fondation, tu dis il faut former des équipes, il faut travailler en équipe. Et là, j'ai l'impression que... Moi, tu me parles du monde entier. C'est-à-dire que c'est ni euh, un pays plutôt qu'un autre. Alors, l'accord de Paris était un peu le, le symbole de tout ça, mais finalement, aujourd'hui, parler de développement durable et d'environnement, c'est parler au monde.
1: Oui, mais c'est aussi parler euh, à l'échelle individuelle, à l'échelle de son foyer, à l'échelle de ah. sa société, à l'échelle de son immeuble, de sa ville, de sa région. Et c est c est la... Il n'y
0: a pas de petit engagement.
1: c'est Non, ça je crois pas. Je le crois très sincèrement. C'est on, on est tous un exemple. Je veux dire, on, on peut tous participer sans renoncer à son propre niveau euh, à s'engager dans la bonne voie. C'est-à-dire si on attend trop des états et de l'échelon supérieur pour que ça redescende en cascade, on pourra attendre encore longtemps. Ouais, ça. Même si la tendance internationale laisse présager que les choses se mettent enfin euh, dans le bon ordre. Mais le traité de la haute mer comme euh, le, le traité sur la biodiversité, le 30-30, des dizaines d'années de négociations quand même. Ouais. Donc le temps est très long à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, voilà, des solutions existent pour l'efficacité énergétique. Donc Monaco est Plutôt en pointe aussi sur mmh. ces sujets. Améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, de son immeuble, de, sa, de son entreprise, c'est très bien. Plus de sobriété alimentaire, moins de gaspillage. Voilà, ça, ça c'est tout à fait abordable et ça peut avoir un impact. Le gaspillage alimentaire, par exemple. Ouais. Donc on parle de ne qui, pas renoncer. Qui a, hein.
0: Voilà, qui là peut nous toucher, euh, chaque, enfin peut toucher chacun
1: de nous. Euh, tout le monde. On, on parle d'à peu près 30% de tout ce qui est euh, récolté et euh, prélevé dans la mer n'arrive jamais au consommateur final. <rire> 30%. Donc voilà, il y a des ajustements euh, à faire chacun à son échelle. Bien sûr, il y a l'échelle internationale qui est incontournable lorsqu'on parle de la surpêche. Ouais. Ce n'est pas un problème qui va se régler localement. Mais c'est encore une fois pour éviter l'impasse, éviter de renoncer, éviter la paralysie. Il faut continuer d'avancer et il y a effectivement de plus en plus de bonnes solutions euh, qui existent et qui permettent aussi d'avoir, mmh. là encore, des retours sur investissement, c'est-à-dire de penser à une vraie économie durable. La croissance... Ouais. humaine et économique, respectueuse de l'environnement. Ça, c'est pas un mythe, c'est pas... J'ai a... fait des études économiques, tu vois, je Geneviève, ouais. euh, économie publique, par exemple. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est le concept génial qu'on qu va dire que les producteurs ont inventé qui s'appelle l'externalité négative. <rire> Donc, dans le prix du produit, on ne compte pas la pollution ou le cycle de vie entier. Ça, ça devient une externalité. D'accord. Et je crois qu'effectivement, sur euh, l'environnement, le, si ces externalités ré, étaient réinternalisées dans le prix du produit, par exemple un téléphone portable, sans citer de marque, mais celui on va dire, que tout le monde possède, peut-être que le vrai coût du produit, ce serait plus 4 à 5 000 euros que 1 000, si on ouais. prenait en compte si on prenait le, tout le reste. les métaux rares, euh, le recyclage de la batterie, etc. Donc en internalisant ces externalités, je crois que le marché pourrait retourner à son équilibre assez naturellement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Tu parlais de tes études, tu me dis j'ai fait des études économiques, mais pas que quand même, parce qu'il me semble. Alors, évidemment, tu passes ton bac à Albert Ier. Alors, c'est pas si évidemment mais je l'ai passé au lycée Albert Ier. Je dis évidemment, mais bon.
1: Ça a été le cas en fait, collège Charles III, lycée Albert III. Tu
0: es un gars d'ici,
1: donc tu
0: passes ton bac à Albert Ier. Et ensuite, cagne, hypocagne alors
1: Alors, hypocagne en réalité, parce que je dois avouer. C'est très présent à mon esprit, mais à l'âge de 12 ans, je savais que j'avais vraiment envie de deux choses. Soit de devenir acteur, et plutôt de cinéma que de théâtre, euh, ah, ouais ou diplomate. Ah, on y vient. Mais à 12 ans, exactement.
0: Donc toi, et diplomate, affaires internationales c'est ouais, depuis ouais,
1: toujours. Depuis l'âge de 12 ans, c'est assez, assez présent à mon esprit. J'ai toujours été plutôt généraliste dans, dans mes aptitudes, on va ouais. dire. Et donc, euh, arrivé au lycée, je ne voulais pas trop choisir... Euh, les classes scientifiques ou l'économie donc j'ai décidé de ne pas choisir et donc d'aller en section économique et sociale ça s'appelait ouais. à l'époque ES mais spécialité ES. maths voilà ouais, pour ouais. me laisser encore les portes ouvertes et puis en terminale je lis un, un recueil d'orientation et, euh, et je vois là encore je ne voulais pas choisir Sciences Po école de commerce hum. et j'ai lu qu'il était préférable de faire d'abord Sciences Po avant d'aller en école de commerce c'est voilà. ça donc euh, Hippocagne avec euh, option Sciences Po à Paris, lycée Claude Monet et puis après, le Tour de France pour les concours. Et euh, j'ai été heureux d'être admis à Sciences Po Bordeaux. Euh, trois années d'études à l'époque, avec un niveau master en, dans plusieurs matières, droit, ouais. économie, affaires publiques. Et je me rappellerai effectivement toujours de, de notre directeur qui nous avait dit, en nous accueillant la première année, la première promo, « Ici, en trois ans, on va vous apprendre à lire, écrire et parler ». Et ça, c'est vraiment, je trouve, euh, la philosophie des Sciences Po qui est, qui est très, très, très pertinente et qui, qui m'a servi tout au cours de, de ma vie professionnelle.
0: Oui, ta vie professionnelle qui est loin d'être terminée, mais qui, effectivement,
1: ouais, est, passée,
0: est passée par, euh, par plusieurs, euh, on va dire, plusieurs étapes. Il y a eu le Conseil national, quand même. Ouais. Il y a eu le DREC. On parlait de diplomatie. Alors, ce n'était pas de la diplomatie de terrain, mais c'était quand même des affaires internationales.
1: Oui. Et il y a eu le Grimaldi Forum, il y a le parce Grimaldi que, quand même. Premier employeur, effectivement. Alors ça, c'était non prévu. Donc je, ah voilà, après Sciences Po, je, je passe par la Sorbonne en, en Master de Commerce International. Et au terme de mes études parisiennes, je postule pour un stage. Et j'insiste, c'était même pas un emploi, c'était un stage. Mmh. Et là, refus sur refus. Refus sur refus pour un stage, jusqu'à ce qu'un jusqu cabinet... Spécialisé, donc un chasseur de tête, me, me reçoivent en entretien, me disent ah, « Vous avez un, plutôt un bon parcours, des, mmh. de bons stages, mais vous êtes monégasque. Et » Et donc Et donc, vous n'avez pas besoin de travailler. <rire> et ça, c'était en 2003 à Paris. Et Alors je oui, croyais ça une là, aussi. la servir,
0: moi aussi. Mais c'était...
1: Ouais, 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 Ce que vous venez faire surprenant... ici,
0: mais pourquoi vous voulez ben, travailler voilà. euh...
1: Donc, 2003 à Paris, ça m'avait quand même surpris. Et il se trouve qu'en parallèle, et je, je la remercie, c'est mon premier employeur, donc Laurence Garino. <rire> qui travaillait au Grimaldi Forum comme directeur commercial, qui a vu mon CV et qui m'a appelé avec un enthousiasme beaucoup plus débordant que Le Chasseur de Têtes. Le,
0: le Chasseur de Têtes, par exemple. Voilà,
1: et qui m'a proposé une mission vraiment, vraiment intéressante ouais. et sur laquelle, du coup, j'ai décidé de, de dire oui, même si, même si j'avais bien entendu le discours du souverain lors de l'avènement donc partir faire son expérience à l'étranger. C'était vraiment... Vraiment ce que je souhaitais faire et puis et puis voilà là c'était un petit oui, parce peu parce que tu coup dis
0: ouais, tu dis mon expérience parisienne mais ton ton parcours à la Sorbonne il est bilingue hein, c'est-à-dire que tu trilingue même, trilingue, ouais, ouais, même.
1: espagnol euh, anglais et, et français évidemment mais donc oui, oui c'était j'étais parti pour euh, pour travailler à l'étranger et encore une fois je parle bien juste d'un stage et voilà une, une fois euh, une fois rentré à Monaco l'expérience vraiment professionnelle passionnante auprès de des équipes du Grimaldi Forum en fait, je suis resté, puis j'ai rencontré mon époux, enfin, ma future épouse, à cette, à cette occasion. Et, et j'ai bifurqué, tout simplement.
0: Elle, elle est, elle, elle est anglaise, hein,
1: oui. ton épouse. Mon épouse, Bianca, est, est anglaise, mais passionnée par la France <rire> et, et,
0: oui, oui, et la parle, culture française. Elle parle, français, donc elle, elle parle très bien français, ouais, ça c'est sûr. Elle est sûr. parfaitement
1: bilingue, tout à fait. Mais bien sûr. Et donc,
0: à la maison, chez les vendennes on parle quoi Français ou anglais
1: On parle les deux langues, comme je crois dans toute famille bilingue. Et puis...
0: C'est elle qui parle anglais aux enfants et toi, français Ou, euh, ou vous euh, mélangez
1: Non, on, on mélange, mais là encore, bien sûr, on, a, on avait veillé surtout dans, dans le jeune âge à ce que chaque parent parle dans sa langue maternelle pour permettre aux enfants de, de développer au mieux là la Vous langue. avez deux garçons non. Le choix du roi, cher Geneviève, nous Un avons garçon et une fille Un grand garçon de 15 ans et une fille de 10 ans. C'est magnifique, ça. C'est
0: parfait. Et alors, lui, il me semble, hein, puisqu'on en a parlé récemment, toi et moi, lui, il me semble qu'il a fait un choix surprenant il vous a dit un jour, je veux aller en boarding school. C'est ça
1: C'est tout à fait ça. Alors, c'est un choix raisonné, là encore, et mûrement réfléchi de, de 12 mois entre parents et, et Elliot, puisque notre enfant s'appelle Elliot. Et oui, à l'âge de 12 ans, il a, il a souhaité
0: mm -hmm.
1: voler de ses propres ailes, si je puis dire. <rire> euh, donc, encore une fois, hein, Bianca étant britannique, il a pu se rapprocher, on va dire, de, des mm. grands-parents et, et des cousins. Il n'est qu'à 20 minutes de voiture. On a fait un choix, là encore, raisonné. Mais effectivement, il. Non, il dans la société
0: britannique, ça se fait, hein, le boarding school, c'est.
1: Alors ça se fait à partir de 9 ans, donc ça c'était hors des questions. Pour ceux
0: qui ne savent pas, le boarding school c'est pensionnat, pensionnat. Pensionnat.
1: Voilà. Euh,
0: en tout cas, ce sont ces écoles anglaises ouais. euh, qui disent former les intelligences de demain.
1: Oui, oui, alors, alors c'est une école euh... mixte, hein, c'est bien une école du 21e siècle, mais euh, voilà, dans laquelle lui s'épanouit profondément entre le rugby, les cours d'art dramatique, le... Il a pu garder le français aussi, donc j'en suis ouais. très heureux.
0: Parce que c'est parce, parce que quoi qui qu le motive Le fait qu'il trouve que dans le, dans le contexte éducatif franco-monégasque, puisque bon, ouais. à Monaco, on applique les règles de l'éducation nationale française, hein, euh, est-ce que c'est ça qui ne qu qu lui a pas permis de s'épanouir Est-ce qu'il avait envie d'autre chose ou est-ce qu'il y avait une partie de sa culture qui l'appelait aussi
1: non, 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 je dois dire, euh, et je salue vraiment, vraiment le système euh, éducatif euh, que nous développons à Monaco. Euh, il se trouve simplement, et pour être tout à fait honnête, sans trop en dévoiler ah non oui. plus, mais Elliot, a, Elliot était un enfant qui était différent, il a, il a su assez rapidement. Enfin, Nous avons su qu'il était dyspraxique, donc ça c'est un problème de connexion neuronale qui faisait qu'il avait d'extrêmes difficultés à écrire, Voilà, qui ont causé d'autres soucis euh, scolaires. Bien sûr. Et vraiment, avec l'appui immédiat euh, de son école, lorsqu'il était dans le primaire, on a pu mettre en place des, des procédés, donc l'ordinateur, etc. Mais ça atteint certaines... C'est la
0: calligraphie qui est, un, qui est difficile pour ah lui.
1: l'écriture était... Parce
0: qu'après utiliser les touches d'un ordinateur, oui, ça va.
1: mais sauf lorsqu'on lorsqu est avisé de ce problème-là et que votre enfant a 6 ans ou 7 ans, ouais. bon, il faut apprendre à taper à l'ordinateur. Il y avait des cours avec des ergothérapeutes à l'hôpital, donc tout ça fait qu'on s'est mmh. dit, bon, c'était temporaire. Et après, il y a eu d'autres options euh, que nous avons découvertes euh, en région, donc euh, à Nice, en l'occurrence, où il a été pendant trois ans. Et puis, effectivement, là encore, une certaine limite. Et euh, de, par, euh, de par la culture de ma femme, voilà, une réflexion très ouverte mmh. en disant, bah, tiens, il y a peut-être euh, une autre option.
0: Une, une autre option, Un ouais.
1: autre style d'éducation euh, qui pourrait correspondre davantage à sa personnalité. Et c'est le cas. Voilà. Alors que notre fille... Euh, euh, s'épanouit totalement oui. dans le système. Euh, elle, elle, euh, elle est à Monaco. Bien sûr, pour l'instant. <rire> pour l'instant,
0: mais oui. Est-ce que le fait, alors là évidemment tu parles de ce mélange de culture à la maison, oui. mais est-ce que le fait euh, d'avoir depuis toujours, parce que quand on a 12 ans on décide qu'on veut être diplomate dans la vie, c'est qu'on <rire> a les yeux, euh, le -ce le les yeux ouverts sur le monde. Est-ce que le fait d'avoir les yeux ouverts sur le monde ça t'a permis aussi d'envisager les choses différemment. Ce qu'on dit toujours, euh, quand on regarde les thématiques de vie, alors on parlait d'environnement tout à l'heure, mais ça pourrait être de politique, ça pourrait être d'évolution sociale, etc. On est toujours, on est influencé par son éducation. Mais mmh. quand, quand on veut être diplomate, on va au-delà oui. de l'éducation qu'on reçoit à la maison, même si tu m'as dit que l'environnement, c'était quand même la maison.
1: Non, je, je, je te rejoins, mais je dirais au-delà de, de ma famille, c'est vraiment Monaco qui m'a permis d'avoir ouais. cette vision, cette ouverture. Très tôt, on constate, en tout cas, moi, j'en avais fait le constat, euh, le côté cosmopolite, que ce soit... J'étais au collège et au lycée, donc dans ma classe, on avait déjà ouais. des enfants de tous horizons, au parcours très diversifié, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, voilà, assez rapidement, on, on est confronté euh, à d'autres cultures, à d'autres parcours. J'ai eu très tôt envie de, de voyager et d'échanger... Euh, sur ce type d'expérience, sur ce qui se faisait ailleurs, ouais. et donc de garder un œil toujours ouvert, peut-être pour comparer, peut-être aussi pour ramener de bonnes idées en principauté. Et, et ça, je crois, assez naturellement, c'est ce, ce que je fais et ce que j'insuffle auprès des équipes de la Fondation, pour qu'on reste toujours en veille, comme on dit, sur, ouais. sur les sujets environnementaux, mais, mais pas que.
0: Et sur cette route-là, est-ce qu'il y, est qu y a des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres Alors, évidemment, hum. hein, tu... Tu es un président, euh, mm -hmm. certainement, euh, qui t'inspire beaucoup. Euh, on a parlé tout à l'heure de la succession de Bernard Fautrier. Mais mm -hmm. est-ce qu'il y a, qu a d'autres profils sur cette route qui t'ont marqué
1: Il y en a à peu près toutes les semaines, <rire> je dois dire, et de tous horizons. Mais oui, oui évidemment, en, en ayant la chance de travailler aux côtés et pour le, pour le souverain, euh, des grandes rencontres politiques ouais. euh, sur tous les continents. Je dois dire, voilà, le, ce qui m'avait le plus marqué... Euh, depuis ses 9 ans à la Fondation, donc John Kerry. Oui, j'allais une... te parler
0: de John Kerry, parce que vous avez la Fondation, vous l'avez ouais. quand même accueilli à Monaco. Hein. Il voilà. est venu à Monaco,
1: il est venu... Ouais. Euh... Il est venu à Monaco euh, pour le prince de Monaco. Pour le prince Il a vraiment fait le déplacement lui-même, en disant, oui, oui, oui je, je veux venir parler donc de la Haute-mer.
0: Haute... Oui, c'était dans le cadre de la Haute-mer.
1: Ouais. Voilà, il est venu modérer une session pour le prince. Vraiment, c'était ses propos. Il était en vacances en Europe, il dit, non, non, je fais le déplacement pour deux jours pour re rencontrer le souverain puisqu'ils se connaissent bien c'est un francophone et francophile
0: mm.
1: mais on, voilà j'ai beaucoup aimé euh, euh, l'entendre euh, recevoir ses conseils pouvoir travailler avec son administration aussi sur des sujets mm. euh, sur des sujets liés à, à l'océan en particulier
0: oui, parce que quand on est quand on est vice-président de la Fondation Prince Albert II qu'est-ce qu'on fait dans la journée on fait on fait beaucoup d'échanges on fait beaucoup de sensibilisation on fait beaucoup de discussions ce qu'on fait opérationnellement, en fait On organise quoi on... Comment ça marche
1: Alors déjà, on doit gérer aujourd'hui une équipe d'une trentaine de ouais, personnes. Oui, c'est ce qu'on a dit de, tout à l'heure, ouais, ça voilà, c'est sûr. Hein. À la fois scientifique, administrative, communication.
0: Juridique aussi, je crois. Hein.
1: On a un service juridique, on a un service comptable. On a certaines initiatives, donc des, des concepts qui sont nés à la mmh. Fondation et qui ont pris leur envol, qui, qui ont des statuts euh, d'association indépendantes de droit à mais qui sont hébergés à à la Fondation. Donc, il y a, en premier lieu, un grand travail de concertation, de mmh. coordination de tous, ces, de tous ces services. La manière dont j'apprends le management, c'est, on dirait, plutôt de style horizontal, c'est chacun est responsable de ses, propres, de ses propres dossiers. Ce sont tous de grands experts, donc il y a une grande confiance, mais voilà. Il faut coordonner ce travail-là. Il y a un grand travail de, de mise en œuvre. Euh, je ne te ouais. cacherai pas que le Covid nous a permis, en fait, de faire une pause très salutaire pour redéfinir une stratégie ouais. pour les cinq années euh, qui allaient s'écouler, donc jusqu'en ouais, 2025. Il faut
0: trouver du temps pour se poser, hein, pour réfléchir. Voilà, donc
1: ça, c'est ce qu'il nous manque le plus, le temps, c'est le, le plus grand luxe. Mais on a eu ces, ces trois mois de réflexion en 2020, on a pu proposer à notre conseil d'administration vraiment une vision sur cinq ans. L'intégralité de ces propositions mmh. a été adoptée, donc il a fallu derrière les, les mettre en œuvre. Et la dernière pièce à l'édifice est mise en œuvre là, en novembre 2023, celle destinée aux forêts et aux communautés. Donc mieux faire entendre la voix des, des peuples indigènes. On a, ouais. on a cinq chefs qui viennent en principauté euh, troisième semaine de novembre pour mieux entendre. Voilà, faire un état des lieux de leurs besoins euh, afin de mieux les accompagner dans le futur. Et mieux faire entendre leurs droits.
0: Tu, tu parles de ce sujet. Je me souviens de Sebastião Salgado qui nous avait voilà, quoi, voilà, là, qui nous avait parlé de de, de de cette proposition de loi auprès du Parlement brésilien pour euh, pas légitimer mais en tout cas favoriser l'abattage de la forêt amazonienne. Oui. Euh, en, en tout cas le permettre sans qu'il soit hors la loi. Mm -hmm. Euh, il disait que c'était euh, un drame absolu, euh, et notamment pour euh, les communautés dont, dont vous parlez. Quand on est euh, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, ou le président d'ailleurs, et qu'on se retrouve face à un État pour discuter de ces choses-là, comment on fait Parce que ça va au-delà de la sensibilisation simple, hein, il doit y avoir... Euh,
1: il doit... Il y a, on joue à plusieurs niveaux, il y a à la fois donc, la, la dimension multilatérale, donc les, les réunions type ouais. onusiennes, où euh, il y a des groupes de travail, il y a des déclarations, il y a des motions qui sont présentées et qui, qui sont soumises au vote. Et puis, il y a la, la diplomatie, qu'elle soit verte ou bleue. Donc là, c'est mmh. plutôt des rencontres bilatérales avec des chefs d'État où les, les ordres du jour sont assez libres. Donc, on peut aborder aussi des sujets de manière plus discrète, puisque ça, c'est souvent l'abri des médias, mais où ouais. la plupart des sujets peuvent être abordés de manière ouverte.
0: Oui, c'est un... C'est un atout de ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, hein, parce que la, la diplomatie d'État à État est moins libre que ça. Hein.
1: Alors, bien sûr, et je, je remets les choses à leur place. Hein, je, à la Fondation, nous ne substituons absolument pas l'action du gouvernement en Non, empruntier. bien sûr. C'est vraiment un travail euh, en parallèle et, et de concert, en très bonne écoute et en tente, avec le département des relations extérieures, avec mmh. le département de l'environnement, notamment sur les COP, mmh. où euh, la relation marche très très bien et et l'un nourrit l'autre, si, si l'on veut. Mais la Fondation joue toujours cette carte voilà, de, de fédérateur de tous les acteurs, qu'ils soient décideurs politiques, qu'ils soient scientifiques, euh, des chefs d'entreprise, des banquiers, des philanthropes et la société civile. Et ça, c'est une grande force, en fait, pour ouais. faire avancer un peu plus rapidement euh, des sujets plus épineux.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des moments où on se sent tout petit dans ce monde
1: non, je crois qu'on se sent utile et à notre juste place. Ça, par contre, je, je te le confirme sans, mm -hmm. sans problème. Mais non, jamais trop petit, parce qu'on a vraiment cette utilité et les grands acteurs, qu'ils soient étatiques ou de la société civile, nous, nous questionnent, nous, nous font part de leurs besoins et souvent de leur satisfaction ouais. euh, lorsqu'on intervient. Donc non, il n'y a jamais ce sentiment de se sentir trop petit. Utile, oui, et à notre juste place, effectivement.
0: Donc quand euh, Ça me fait penser à ça. Quand tu décides à 12 ans, tu dis je veux être diplomate. Est-ce que, est que tu te dis quand même, euh, je suis monégasque diplomate dans un petit pays, est-ce que ça va marcher ou pas Ou c'est ah pas, pas, pas une échelle... Non, à
1: 12 ans, tu, tu te limites pas. Heureusement, je t'ai dit, je voulais être diplomate et acteur. Tu vois, donc, euh, ah, Non, non, ouais. il faut encore se laisser... Euh, c'est pas un âge où tu te mets des, des bâtons dans les roues euh, tout seul. <rire>
0: <rire> quand on est très engagé comme tu l'es, parce que on sent bien hein, que qu ce n'est pas qu'un job. C'est ce qu'on ah, disait depuis sûr. le début. Hein. Ah, bien sûr. Ce n'est pas qu'un job. Donc, quand on est très engagé, comme tu l'es, est-ce qu'il y a des moments où on arrive quand même à maintenir un équilibre avec sa vie mmh. privée, avec ses passions
1: C'est euh... la vraie question. C'est la vraie question et c'est une lutte, j'allais presque dire, hebdomadaire. C'est de, de se forcer ouais. à, à rester dans l'équilibre qui, à mon avis, n'existe pas. Donc, c'est plus euh, rajouter euh, de temps en temps dans la balance qui manque le plus. Donc euh...
0: ce que l'équation euh, temps. C'est une équation qu'on perd tout le temps. Hein. C'est-à-dire, euh, quand tu, tu regardes le nombre d'heures que tu as devant toi, le nombre d'heures qui sont incompressibles, que tu dois consacrer à ton mm -hmm. travail, à ton job, oui. euh, bah, au bout d'un moment, tu sais que tu ne peux pas tout faire. Quoi.
1: Non, c'est sûr. Et euh, tu l'as bien résumé, je n'ai pas un emploi, je n'ai pas un travail. C'est une mission passionnante pour laquelle on se, on se donne totalement et ah. au-delà. Et les équipes, pareil. Il y a, oui, fréquemment, travail on travaille le week-end, on ne compte pas trop les heures. On s'entraide beaucoup. Ouais. Et puis, ne nous mentons pas. Euh, le, ce ouais. de, euh, je vais parler de mon cas, mais c'est la famille. C'est d'être soutenu ouais. par son épouse qui, qui prend le relais quand on n'est pas là. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'engagements. Ouais, c'est ça.
0: J'allais te dire, tu voyages beaucoup. Donc, euh, ça veut dire que Bianca, euh, elle reste à Monaco. C'est elle, reste, euh, c est, c est c est elle le ciment, en fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Elle a fait des choix professionnels pour poursuivre pour cela. Donc, ouais. je l'en remercie infiniment. Donc, c'est vrai qu'il faut un soutien de famille. Après, je crois beaucoup aussi à. Trouver du temps pour soi, donc ça passe par le sport, pour <rire> euh, un, maintenir un équilibre ah, à peu près physique, mais c'est surtout, euh, surtout mental.
0: Venons-en au euh, sport, parce que toi, tu, tu aimes le sport. Hein.
1: J'aime le sport, j'en fais certainement pas assez, mais, euh, le, ah, ski, mais voilà, le ski, c'est vraiment toujours ce que j'ai aimé. J'ai fait plutôt jeune, euh, une, une tennis, de l'athlétisme, de l'avion, un peu touche-à-tout. Mais, mais aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, dans le, le crossfit, les boost camps, voilà, ce type d'activité euh, plutôt très physique. Ouais. Intense et rapide. Ça, ça te défoule ouais. Exactement, c'est le mot. Ça maintient en forme physique et puis ça permet de trouver une sérénité euh, voilà, de l'esprit. Ça fait hein, une bonne coupure.
0: On, <rire> on sent hein, qu'il y a d'un côté l'engagement et la, la passion et de l'autre une responsabilité qui est quand même... Mm -hmm. euh, alors, ce n'est pas un point négatif, mais non, cette, cette, cette responsabilité, est-ce qu'elle t'a conduit à faire des choix dont aujourd'hui tu te dis qu'il fallait quand même le faire
1: quoi. Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas, alors peut-être certains diront bah, c'est de l'inconscience pure. De John, mais...
0: Tu parles de John Kerry, il faut quand même, à un moment donné, il faut, hein, il faut, il faut envoyer l'email et dire euh, « Allô, on est là Est-ce que ça vous intéresse de venir ?» que...
1: Oui, 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 mais on baigne dans cet écosystème-là ouais. aussi. On, a, voilà, on travaille pour, euh, pour un chef d'État. Euh, donc ce ne sont pas nos réseaux, tu vois, c'est ouais. aussi de rester à sa juste place soi-même.
0: Ce sont les siens, On en est fait. des
1: messagers, bien sûr, c'est notre président, c'est le prince de Monaco qui, est, qui a des réseaux, qui a une écoute, qui a une aura internationale qui nous permet à nous mm. euh, de réunir les bonnes personnes pour une bonne cause. Après, on a...
0: Bon, on a vu les tapis rouges des galas, par
1: exemple. Alors, euh... voilà, tu... oui, oui, il y a eu le, le gala, euh, c'était une sacrée affaire. Je veux dire, a...
0: Euh, on a quand même des artistes du monde entier, ouais. engagés ou tu... pas, d'ailleurs, hein, mais euh, souvent
1: engagés. Exactement, voilà, qui voilà. nous ont rejoints. On, on a pu... On a organisé ces galas pendant 5 ans. C'était une étape. C'était une étape de... Allez, de médiation, de changement d'échelle, puisque ça ouais. nous a quand même permis euh, un, d'acquérir une notoriété internationale assez établie auprès du grand public.
0: Auprès du grand public, et oui, parce, parce que Leonardo de DiCaprio, forcément, ça, voilà,
1: a... ça aide à... Ah, bah... Et ça nous a permis de changer d'échelle en levée de fonds.
0: On a l'image du gala, la, 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 la réception où tout le monde est très bien habillé, où on mange très bien, où il y a beaucoup de musique, etc. Mais en fait, euh, le gala, c'est avant tout un outil.
1: Ah, bien sûr. bien sûr. Bien sûr, c'était, et j'insiste, ce gala ne, ne se déroule plus de la même ouais. manière. On, on a changé de stratégie de levée de fonds. Donc, il a, il a eu lieu pendant cinq ans. Mais c'était un outil incontournable, incontournable, pour nous permettre de lever les fonds nécessaires à une action de terrain. Et en parallèle justement à ces levées de fonds qui étaient assez... enfin qui atteignaient des records assez historiques, mmh. euh, on a développé, et on est l'une des seules organisations à, à le faire, je ne dis pas à Monaco, je parle en général, mmh. sur, à forcer dans l'environnement, à publier un rapport d'impact. Donc non seulement nous pouvons dire à l'euro près à, à nos quoi soutiens on a utilisé, euh, où l'argent est parti, mais ouais. surtout quel impact ces mêmes personnes ont pu avoir sur le terrain, donc en termes d'hectares ouais. protégés, de familles touchées. C'est un travail très, très difficile. Euh, peu d'ONG en ont l'habitude, donc nous-mêmes en bah interne... Ça on doit cher des, des déjà PRS. PRS. pour
0: collecter toute cette information.
1: Ben, normalement, les porteurs de projets euh, transmettent cette Ils information. Mais rapports, encore, ouais. reste-t-il à savoir ce qu'on doit leur demander. Mm. Donc, il y a eu un travail interne, mais depuis donc, 2021, on publie chaque année un, un rapport d'impact. Voilà.
0: Comment, comment, comment est financée la fondation
1: Alors Aujourd'hui, la fondation est financée sur fonds privés. Ouais. essentiellement des familles, des family office, et depuis, je dirais, oui, 4 à 5 ans, euh, une augmentation régulière, donc annuelle,
0: mm.
1: de l'engagement d'entreprise, euh, des groupes multinationaux, ouais. français pour l'instant. On vient de signer euh, à New York en, en septembre avec une grande famille américaine euh, de l'agro-business donc, c'est en train de s'étendre. Et là, on voit, c'est la logique même de passer d'une philanthropie traditionnelle, on soutient des projets opérés par d'autres, ouais. à une, une organisation qui développe ses propres projets et, euh, et qui parle de plus en plus au secteur privé. Donc, on accroche davantage sur ce sujet-là. Reste une tro un troisième niveau de financement euh, que l'on développe justement par ce fonds d'investissement, le Reocean ouais. Fund qu'on a développé, où là, on commence sérieusement à parler au financement institutionnel.
0: Oui, là, on est, on, est, on est sur du financement, là, oui.
1: Voilà. Euh, donc, les fonds souverains étrangers, ouais. les très, très grosses fondations.
0: De cette responsabilité d'image, de, 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 de conviction à mettre en œuvre, etc. Mm -hmm. Et il y, y a une responsabilité financière, finalement. Ah
1: oui, c'est peut-être la première responsabilité qui pèse sur nos épaules, bien sûr, parce qu'on a un point d'honneur à respecter nos engagements, tout simplement. Ouais. Donc lorsque l'on s'engage à soutenir un projet, ce n'est pas pour 9 mois ou 12 mois. <rire> c'est sur 2, 3 ans, parfois 5 ouais. ans. Et donc il est hors de question, en milieu de, de projet, de, de devoir s'arrêter, faute de financement. Donc, oui, on voit qu'on s'engage.
0: Tu ne peux, tu, tu peux pas de dire, ça ne marche les pas, les gars, on s'arrête.
1: Exactement. Et donc, tout l'effort mené, euh, depuis que j'ai été nommé, ouais. depuis 2019, c'était d'accroître la part de financement multiannuel, qui permet d'avoir une meilleure de une visibilité comptable ouais. et, et de s'assurer d'engagement sur plusieurs années. donc Ça, c'est la grande difficulté, bien sûr. Elle est financière mmh. et je crains pour beaucoup d'ONG, et la nôtre aussi quand même, que l'évolution du contexte international et des ouais. conflits dans plusieurs régions du monde nous rendent les levées de fonds, en tout cas traditionnelles, plus difficiles. Plus C'est
0: difficile, ouais. ce que tu es en train de me dire, c'est que le contexte géopolitique euh, ou politique du cou mm -hmm. tout court hein, du monde euh, rend la, la société moins... Moins, alors j'allais dire légère, mais je cherche le mot en, en tout cas moins altruiste, c'est ça Parce qu'on a quand même l'impression globalement que politiquement, oui. les États ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, les sociétés ont tendance à se crisper beaucoup.
1: Oui, et pourtant, Donc, en période de crise, les, les populations sont généralement le plus généreuses. C'est vraiment en période vrai. de crise que l'on constate les, le niveau de don le plus élevé. Alors, il y, y a du don humanitaire, il y a du don mmh. d'urgence qui, qui prime, qui prend le dessus, c'est bien humain, c'est bien normal, on le comprend. Euh, la seule manière, en tout cas, à notre échelle de, de réagir, c'est de diversifier, de continuer à diversifier au maximum nos sources oui. de, de revenus pour s'assurer de, de pérenniser nos engagements de terrain.
0: Pérenniser nos engagements de terrain, ça veut dire aussi euh, tenir ses promesses, parce oui. qu'on parle beaucoup des engagements et donc de la façon dont on, on montre à ceux qui nous soutiennent ce qu'on fait avec leur soutien, mmh. mais il euh, y a aussi des gens à qui on s'adresse. Hein. Moi, je parlais de Sébastien, Sébastien Osalgado tout à l'heure, et, et de ces et de ces de ces gens qui sont en Amazonie et avec qui ils passent du temps, etc. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu tu, tu as aussi euh, ce, cette cette alors j'ai des pressions, cette responsabilité vis-à-vis -vis des gens euh, envers qui vous vous engagez ou pas
1: ah, Bien, c'est c'est le cœur de de notre engagement, bien entendu. On travaille, on travaille à beaucoup d'échelles et on met un point d'honneur à travailler au plus, si, au plus près des communautés. C'est ça. D'avoir vraiment l'impact hyper local, c'est-à-dire oui, au niveau parce de la que famille. que souvent,
0: donc. On, dans l'environnement, quand on parle d'environnement et d'initiatives, de, et de, et mm -hmm. de, de projets d'environnement, on a moins cette image de proximité que dans l'humanitaire.
1: Et pourtant, enfin, l'environnement, voilà, le, l'humanitaire, oui. effectivement, c'est... Les deux, les deux parties de la même pièce. Hein, le mécanisme est le
0: même, en tout cas, c'est ça que tu me dis.
1: Oui, et puis sans environnement, il euh, n'y a pas de développement. Ah, donc ouais. la, la, la frontière est très, très, très très poreuse. Mais la, la difficulté au niveau environnemental, c'est on en parlait tout à l'heure, il y a des défis mondiaux, globaux, qui doivent se traiter et se résoudre euh, au niveau de la coopération interétatique. Et pourtant, on ne peut pas se couper d'une aide hyper locale. Ouais. Donc c'est vraiment ce grand écart d'échelle qui est assez difficile à gérer. Et au niveau de la fondation, on ne veut pas trancher. On veut continuer d'apporter une aide au niveau extrêmement local, des familles, des régions, tout en continuant vrai au niveau global. Pour,
0: pour être à la tête d'une fondation, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut avoir des principes et des valeurs assez, assez ancrés quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire trop de compromis non plus
1: euh, alors, je dis parfois, il faut faire des compromis sans se compromettre, c'est-à-dire le compromis, mmh. oui, parce qu'il faut quand même avancer, il y a très souvent des, des attentes contradictoires, divergentes, il faut donc avancer malgré tout, mais ne pas se compromettre, c'est-à-dire de conserver des valeurs, et des, mmh. des pièces fondamentales fortes, euh, en recherchant néanmoins le compromis, oui.
0: Et quand on doit, comme Bien tu sûr. dis, avancer, il y a peut-être des moments où on ne fait pas 100% ce qu'on aurait souhaité
1: mais qui, euh, qui peut prétendre ah bah. faire 100% de son temps euh, ce qu'il veut Ce qui ressort à la fois de l'humanitaire et de l'engagement environnemental, c'est effectivement donc, un, cette conviction, cette passion, oui, qui, qui nourrissent une envie d'avancer et d'agir. Voilà. Et pour ce faire, tu dois tous les jours faire des compromis. C'est ça. Voilà. Mais au moins, tu avances. Parce que si tu refuses le compromis, eh bien, tu es dans le statu quo. La et donc, tu n'as
0: pas d'impact. C'était Bertrand Piccard qui nous disait euh, « Tout est bon pour l'action mmh. ». C'est ça que tu dis, en fait. Tout est bon pour l'action.
1: Sans se compromettre. Sans se
0: compromettre, voilà. oui.
1: C'est-à-dire, euh, au niveau de la Fondation, il y a aussi des, des mécénats que l'on n'envisera jamais. Ah, D'accord. Voilà. Les grands groupes pétroliers, c'est hors de question. Ah, ouais. Pour autant... Parler tu à penses ces que, groupes voilà, oui. Tu
0: penses que les grands groupes pétroliers ne peuvent pas s'engager sur, euh, sur des politiques environnementales, ou sur, en tout cas sur des réformes... Euh...
1: Alors ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que ces grands groupes pétroliers ne deviendront jamais les mécènes de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il ne faut mmh. jamais dire jamais, mais en l'état des choses, non. Parce que ce serait offrir sur un plateau euh, une bonne conscience et faire du, totalement du greenwashing. Donc mmh. ça c'est hors de question. Continuer d'échanger avec eux, de discuter, de les réunir parfois. S'ils acceptent d'être confrontés à certaines contradictions par nos intervenants ou des journalistes, oui, bien sûr. Mais voilà, il y a une ligne rouge qui est celle du mécénat. On ne peut pas être financé par, par ces groupes-là aujourd'hui.
0: Mmh. Ah, tu vois qu'on a quand même touché de près des compromis que vous n'êtes pas prêts à faire.
1: Non, ça c'est certain sur cette donnée-là. Mais par contre, voilà, j'insiste, de maintenir le dialogue ouais. ouvert avec ces acteurs, c'est crucial parce que on n'arrivera pas, Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les sujets aujourd'hui, mais on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris si l'on continue de subventionner les énergies fossiles, si, si rien n'est fait, parce qu'aujourd'hui peu est fait en tout cas, pour sortir de ce système de dépendance énergétique.
0: Justement, euh, juste un petit détour par l'accord de Paris. On a... Où on en est aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est un accord qui...
1: On en est très très loin. Je veux voilà. dire, les scientifiques aujourd'hui, tout ce que l'on peut lire est de niveau très très fiable. Le 1 degré 5, c'est maintenant. Mmh. Voilà, on est on est à deux doigts d'arriver à 1 degré 5 d'augmentation des températures et nous sommes fin 2023. Et voilà, il y a une autre une autre tendance de fond qui qui s'installe. Et encore une fois, c'est pas. Ce n'est pas la fondation qui le dit, ce sont des scientifiques bien établis. Il y a effectivement cette forte accélération des tendances. Donc, les prévisions scientifiques pour la fin du siècle ont plutôt tendance à se rapprocher de 2050.
0: Et alors, dans tout ça, dans ce paysage-là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: <rire> La résilience. Euh... <rire> ah, ça, c'est bon, ça. C est, c est pas nous... Moi, je veux le garder, la, 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 la résilience, c'est bon, ça. Bah ben, oui. Non, parce qu'on on est à une époque où oui, ça va être un des grands sujets de, de la COP, donc ça me dépasse bien évidemment. Tu parles mais, de la
0: COP de Dubaï, là hein, la 28, Oui,
1: pardon, Dubaï. COP Climat, COP28 à Dubaï. Mm. Ce sont les mécanismes d'adaptation. On ne peut plus juste parler de oh. limiter les émissions. Est, on est tellement loin. Mm. Euh, C'est ce que
0: disaient les experts du GIEC. Hein, il ne s'agit plus de combattre il s'agit de savoir comment on va s'y adapter.
1: Alors que... il faut toujours limiter. A oui, il limiter. faut limiter pour limiter les dégâts. Mais on, on a ne dit. reviendra pas il faut en arrière. s'adapter. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut s'adapter. La, la montée du niveau des eaux, ce sera une réalité. La question, c'est de combien de mètres et ouais. quand cet impact touchera les villes côtières. Ouais. Donc, l'adaptation est un élément central. L'aide aux pays en développement est une question centrale. Mais la toute première est bien celle de comment sortir au plus vite des énergies fossiles. Et donc, la ouais. fin des subventions... Euh, et la fin des licences aux nouvelles exploitations. C'est ça. Ça, c'est l'événement clé bah, Tu parlais du deep
0: sea mining, déjà
1: Alors, Ça, c'est dans, dans les océans, mais il y a ouais, des ouais. pays où, euh, notamment le Royaume-Uni, qui est prêt à donner de nouvelles licences d'exploitation euh, euh, minière et pétrolière. Ouais. Et donc, ça, c'est complètement incompatible avec la feuille de route euh, définie dans l'accord de Paris. Est-ce qu'on est qu peut
0: être optimiste aujourd'hui
1: encore ou pas il Après faut toi. toujours l'être. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on dit toujours des diplomates que ce sont des éternels optimistes. Alors, euh... Non, il ne faut pas être naïf, mais il faut rester optimiste, bien évidemment. Bien évidemment. On ne peut pas renoncer. On ne mmh. a... Je... peut plus dire qu'il ne faut pas renoncer pour nos enfants et petits-enfants. Ouais. Bien sûr, ça peut être un super leitmotiv, mais il ne faut plus renoncer pour soi-même, parce qu'on va être la génération à être confrontée. On ne confronté peut pas
0: à... laisser ça à nos enfants, de toute façon.
1: Il faut rester optimiste, bien évidemment.
0: Eh bien, merci, Olivier. Avec plaisir, Olivier passionnant